0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anda menyimak kajian podcast bulan ramadan serial fikih muamalah dasar bersama Ustadz ilyas mursito persembahan dakwah.id bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendengar da'wah ini dimanapun anda berada Semoga selalu dirahmati oleh Allah Alhamdulillah ala wa Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama uh, Salah satu diantara faktor perusak transaksi yaitu Az-Zulmu atau kezuliman pada sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa Sebagai diungkapkan oleh Syekh Utsaimin Transaksi apapun bentuknya Itu hukumnya adalah mubah Karena hukum asal dari muamalah adalah mubah Selama tidak mengandung satu hal yang menyelisih syar'i Tidak mengandung salah satu perkara yang merusak transaksi tersebut ya, Kemarin sudah kita bahas bersama terkait dengan riba Sekarang kita akan membahas terkait dengan salah satu unsur yang lain yaitu adzulmu atau kedaliman. Adzulmu kalau kita kembalikan kepada definisinya secara syari berarti salah satu bentuk perbuatan meremehkan orang lain, salah satu bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Jika kita kembalikan kepada makna secara bahasa adzulmu berarti Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya bisa juga berarti tidak adil, melampaui batas, atau menyimpang dari tujuan. Sedangkan, secara khusus, jika kita kaitkan dengan persoalan fikih, muamalah, maliyah, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, azulmu atau kezaliman itu berarti tindakan-tindakan dalam bermuamalah yang dapat merugikan orang lain, bahkan segala bentuk. Apa kebohongan, manipul- manipulatif gitu, Itu termasuk dalam kategori uh, Tindakan kezaliman Salah satu bentuk kezaliman Seperti yang disebutkan oleh Abdul Rahman Al-Maidani Di antaranya adalah Memakan harta orang lain dengan cara yang batil Atau merampas hak orang lain Dengan cara yang tidak dibenarkan Salah satu bentuknya secara real yang sering kita dapati di sekitar kita, bahkan banyak pertanyaan yang masuk ke, ke saya terkait dengan persoalan ini yaitu transaksi di atas transaksi ya. atau kalau bahasa mudahnya adalah seseorang menyerobot hak orang lain yang sedang melakukan transaksi jual beli atau dalam, pen- dalam masa penawaran persoalan ini didasari salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud Rasulullah mengatakan ala ala Janganlah sebagian kalian berjual beli di atas jual beli orang lain dan jangan menkhithbah di atas khithbahnya orang lain atau juga ada nas hadis yang lain la tubuh bi'urujulu ala bai'i akhihi wa la yakhthubu ala akhihi illa bi Seseorang jangan berjual beli di atas jual beli saudaranya Dan jangan menghitbah di atas hitbah saudaranya Kecuali atas izinya Kalau ini hadis diwati oleh Imam at tirmidzi dan juga Imam Ahmad Kalau kita cermati kita lebih jeli dari beberapa hadis yang saya sampaikan tadi Maka secara umum ada dua bentuk larangan yang disebutkan Yaitu larangan berjual beli di atas jual beli orang lain dan larangan melakukan penawaran di atas tawaran orang lain. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain, yang lebih jelas menyebutkan persoalan ini adalah Laya ala akhihi, ala saumi Janganlah seseorang <sukses> berjual beli di atas jual beli saudaranya, dan jangan menawar di atas tawaran saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Muslim. Artinya larangan yang disebutkan tadi itu bisa dilihat dari dua sudut pandang Yang pertama adalah dari sudut pandang pembeli dan yang kedua adalah dari sudut pandang penjual Larangan jual-beli itu mengindikasikan untuk penjual dan larangan menawar itu mengindikasikan untuk pembeli Artinya baik penjual ataupun pembeli uh, mem- Berpotensi berpotensi Dia melakukan pelanggaran Kedaliman dalam bertransaksi Yang disebutkan oleh para Ulama dengan istilah transaksi Di atas transaksi saudaranya Al-bay'u ala bay'i akhihi Au'asawmu ala akhihi Persoalan ini sering kita dapati Di sekitar kita Kadang-kadang ada mungkin Merasa kedekatan hubungan Bahkan mungkin ada persaingan Akhirnya apa? Dia menyerobot Hak orang lain Dia menyerobot oh, Transaksi yang sedang dilakukan oleh Oleh orang lain Mari kita kupas Satu persatu e, Pertama e, Transaksi di atas transaksi Larangan yang berlaku Dari sudut pandang penjual Misal ada dua orang yang sedang Bertransaksi, ya mereka sepakat Mengenai harga dan barangnya Kemudian datanglah Pihak ketiga, pihak ketiga ini posisi dia ada sebagai penjual. Nah, ia ia berkata kepada kepada calon pembeli, kamu batalkan saja, nanti aku akan menjual kepadamu barang seperti ini dengan harga yang lebih murah. Artinya apa? Di sana ada seorang calon pembeli, dia sudah bersepakat dengan penjual, ya, harga sudah dibincangkan, barangnya juga. Kemudian datanglah si penjual lain datang menghampiri pembeli tadi ya, dia menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah atau mungkin dia juga bisa berkata aku jual padamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama atau lebih murah lagi ya, sehingga apa? sehingga itu akan menimbulkan apa namanya Perampasan hak yang sebenarnya sudah akan terjadi transaksi antara calon pembeli dengan penjual yang satunya, kemudian diambil oleh uh, pembeli yang penjual yang ketiga ini, atau mungkin ya, ada beberapa kasus yang pernah ditanyakan persoalan ini. Ada orang yang sudah biasa berlangganan kepada satu toko kepada seseorang, ya. si penjual pihak yang lain ini. Dia tahu sebenarnya bahwa orang ini sudah biasa membeli di tempat yang lain, sudah membeli di tempat yang dia ketahui. Ya, tapi dengan apa? Dengan halusnya dia, dia mencoba untuk menarik pelanggan orang lain dengan cara yang tidak dipenarikan syari. Entah dia menyodorkan dengan barang yang sama harganya lebih murah, atau mungkin uh, dengan cara namanya, menghasut orang lain agar pembeli tersebut itu tidak tidak datang kepada kepada pelanggan atau penjual yang biasa dia datangi. Ini dari sudut pandang penjual. Kemudian bagaimana larangan ini berlaku bagi pembeli dari sudut pandang pembeli? Misal pertama ada pihak ketiga yang menawarkan barang. Ada pihak ketiga yang menawarkan barang. Bukan, ada pihak ketiga yang menawar barang Padahal penjual sudah Condong dia dengan pembeli pertama Jadi ada seorang penjual Dia sudah bersepakat dengan pembeli ya sudah, sudah ada kecondongan Untuk menjual kepada pembeli tersebut Tinggal menunggu sepakatan ya. Kemudian datanglah pihak ketiga Yang posisinya sebagai Pembeli Nah pihak yang ketiga ini Menawar dengan harga Beli yang lebih tinggi Dari pembeli yang yang pertama, ya, ini juga termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah Alaihi SAW. Ya, la ala Janganlah dia melakukan penawaran di atas penawaran saudaranya. Ya, artinya, baik penjual dan pembeli pun juga, juga ada potensi. Ya, dia masuk dalam kategori karangan Rasulullah, yaitu e, melakukan pembelian, melakukan penawaran di atas penawaran. Saudaranya Atau bisa Dengan ungkapan secara sore ya. Secara jelas Dia mengatakan kepada penjual Kamu batalkan saja dengan dia Nanti saya beli dengan harga yang lebih, yang lebih tinggi Kemudian bentuk yang lain juga Misalkan Ada uh, Seseorang mendatangi penjual ya. Dia menawar dengan harga yang sama Lantas dia membeli barang tersebut berhasil membeli barang tersebut karena emang dia memiliki posisi yang beda dari pihak yang pertama ya. ini juga ada peran penjual di situ ya. misalkan karena penjual merasa uh, tidak enak dengan pembeli yang uh, kedua karena kedekatannya padahal barangnya sudah ditawar oleh orang lain akhirnya apa dia membatalkan Kesepakatan dia dengan pembeli pertama, ya agar bisa dijual kepada pembeli yang, ke, yang kedua. Dah dalam persoalan seperti ini seharusnya bagi penjual tadi dia meminta persetujuan dari pihak yang pertama, karena dia sudah ada kesepakatan dengan pihak yang yang pertama dengan pembeli yang pertama. Agar apa? Agar tidak dia tidak mendolimi pihak yang pertama, sebab sudah ada kesepakatan antara dia dengan pembeli pertama. Maka tidak boleh. Itu digugurkan kelantaran ada pembeli yang yang kedua. Lantas bagaimana status hukumnya? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya, terkait dengan status hukum. Secara umum transaksi tersebut dilarang. Tapi terkait dengan hukumnya para ulama berbeda pendapat. Kalangan syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Hanabilah berpendapat bahwasanya jual belinya tidak batal tetap sah tapi berdosa. Kenapa? Karena larangan itu terkait dengan sesuatu yang di luar zat ya, Di luar kelaziman transaksinya Kemudian eh, pendapat yang lain dari Hanabilah Mengatakan bahwa transaksinya itu batal dan tidak sah Sementara Hanafiah eh, menghukumnya dengan makruh tahrim Berdasarkan nas yang ada dan karena ada mengandung madorot di sana yang Menimbulkan kecewaan bagi pelaku transaksi Terlepas dari perbedaan apakah sah atau tidak sah, parlimen sepakat bahwa transaksi seperti ini itu dilarang karena mengandung, mengandung dosa di sana, ada dosa di sana, mengandung apa namanya kezaliman bagi bagi orang lain. Bagi pihak yang berwenang seharusnya mengambil tindakan yang tepat agar hal seperti ini tidak terjadi. Uh, dari pemaparan-pemaparan di tadi uh, setidaknya ada dua poin penting yang perlu kita pahami bahwa. Larangan dalam transaksi ini itu akan terjadi ya, Pertama, rambu-rambunya adalah ketika sudah ada kecondongan dari pelaku transaksi untuk bertransaksi Artinya proses transaksi itu hampir selesai Sudah ada kesepakatan harga, kesepakatan barang, ya, sudah ada penawaran nah, Kalau seperti itu berarti tidak boleh di sana ada orang lain yang nyerobot yang merampas hak tadi dan yang kedua tidak ada tidak ada izin dari pihak yang terkait. Kalau ada izin maka tidak masalah. Nah, maka pastinya harus diperhatikan agar kita tidak termasuk dalam kategori menzalimi orang lain. Demikian barangkali semoga bisa dipahami. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak kajian podcast bulan Ramadan persembahan dakwah.id. Kirimkan pertanyaan Anda ke redaksi at dakwah.id. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.